0: Bienvenido al podcast de Living Room. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de gran ayuda para tu vida. Mantente conectado y suscríbete a nuestro canal.
1: Buenos días a todas las personas que se conectan a través de nuestra transmisión online. Bienvenido al Living Room, bienvenido a LBR Online. Y bueno, hoy tenemos un formato un poco diferente, va a ser un conversatorio, un let's talk, pero vamos a ir un poquito más adelante a saber de qué se trata, eh, de lo que vamos a hablar hoy. Primero quiero presentarle a unas hermosas amigas mías que he traído hoy aquí, que están conmigo. Eh, se las voy a presentar, bueno ya saben mi nombre es Majo, si no lo sabían, soy Majo. Y tengo aquí a mi lado derecho a Melanie Hola a todos. me Que creo que no, ella no el necesita presentación. A ver, a ver, creo que no. No necesita.
2: Ay, no, no digan eso. Sí. Vas, soy vas a cantar,
1: La trajimos no, para no, cantar. No, Ay, ah, no. No, no. Hoy estoy en otro formato. Ok, ok. Y tenemos a Edna, nuestra amiga, eh, que también es mexicana. O sea, nosotros no somos mexicanas. Ella es mexicana. Eh, no, no es que. Eh, digamos teníamos que traer como esa cuota internacional y bueno aquí está representando pero Edna
3: vive aquí o sea casi sí,
1: barranquillera
4: sí, vive aquí ya, es momento de, no de, de que nos,
1: nos manifestemos los mexicanos pueden poner aquí ¿Qué todas las palabras que onda, ¿Qué ¿Qué no onda? manches
4: hoy nos no manches
1: órale <risa> <risa> y bueno Adri y yo Barranquilla <risa> Es lo que hay en la casa. Eh,
2: en la casa. Nosotros estamos súper felices de estar hoy en esta transmisión. Feliz Día de las Madres a todas las mamás. Yo me enteré hace dos días que el Día de la Madre no es en todo el mundo, sino solamente en Colombia y creo que en Estados Unidos. Y bueno, Edna, feliz Día de la Madre. Feliz gracias, día. gracias.
4: Ya, a propósito de, en México se celebra el 10 de mayo, entonces ahí me toca doble celebración.
2: Así va la voz ser son de Colombia en este ellos me
4: celebran ese día, pero también el 10 de mayo me tienen que celebrar. Buble Buble real, real. Buble real. Claro, claro. Y bueno, bienvenidos a todas las mamás especialmente. Esperemos que este día lo estén disfrutando, que, que las festejen, que las consientan. La mamá la damos toda, toda todos los días, entonces hoy nos toca a nosotras.
1: Feliz, feliz día, mami. Feliz día, mami. mami te amo. No, 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 te no. Adoro. feliz día, lo no, la, la mejor. Gracias, mamita. Bueno, ya, por favor, dejemos la fanática aquí. Y bueno, cuando nosotros empezamos a, a ver qué era lo que queríamos hablar hoy, de qué, de qué queríamos venir a, a conversar, eh, nos reunimos y empezamos a sacar algunos temas. Primero empezamos diciendo como, bueno, vamos a hablar de las madres, pero yo no soy mamá. Y yo tampoco. La mayoría no era mamá. Bueno, Edna sí. eh, Luego entonces dijimos, vamos a hacer algo como de la mujer, de la mujer en la sociedad. Y luego de 30 minutos de frustración, Melanie y yo quedamos como, no, no eso no es... Y, y creo que que realmente nosotras como que asentimos en un momento acerca de lo que queríamos hablar y era hablar un poco acerca de la suerte divina. Aquí hay varias etapas, por ejemplo, eh, de la vida. Por ejemplo, yo eh, soy casada, eh, sin hijos. Estoy todavía en luna de miel, como Melanie. Total. Eh, me pasa esos momentos donde veo a como a los hijos de mis amigos en Instagram y me parecen tan lindos. Pero, pero de lejitos. Pero cuando están en persona me acuerdo de tomarme la píldora anticonceptiva. <risas> inmediatamente. Eh, también tenemos a Edna que es casada, que tiene dos hijos, Samuel y Mateo que también está en otro momento de su vida, con negocios, con su familia, con tantas cosas. Y tenemos a Adri eh, soltera, pero comprometida. Así que, nada de nada. Lo siento. Gracias, Majo. Y, y yo creo que, seas tú hombre o seas mujer, tú te puedes identificar con nosotros en alguna de las etapas de nuestra vida. Y creo que eh, algunas de nuestra perspectiva o algunas de las cosas que hoy vamos a hablar, tú te podrías identificar. Hace poco... Eh, me encontré con un amigo y, y esa persona me estaba comentando acerca de la suerte divina y el concepto de suerte divina, que de hecho es de lo que vamos a hablar hoy. Ya, ya te vamos a explicar un poco mejor. Pero eh, yo me encontré con ese amigo mío y él me decía como que, bueno, este tema de la suerte divina, eh, yo nunca me he sentido como una persona como suertuda. Como que siempre he pensado que ese tema de la suerte está para algunas personas específicas, y ahora este año ni la divina me la gané, o sea, yo creo que ni siquiera, es que ni la divina que es la que se supone, ni esa creo que la tenga, eh, ese era el concepto que esa persona tenía, porque digamos que es, eh, él escuchó algunas historias de cosas que estaban pasando a otras personas, eh, como de, de estas historias que se han contado de yo, suerte yo te divina. Yo tengo una
3: muy reciente para, okay. para ayudar el ejemplo, en estos días, el, el miércoles creo que pasó en el grupo, en el Living Group, una chica de mi grupo contó que participó en un concurso de canciones, ella es cantante, en un concurso francófono, pasó a la primera etapa y en la segunda etapa que fue en Bogotá, ella... Espera tu momento,
1: ¿qué es francófono?
3: Francófono es que... ¿Es eh, en francés, eh, inglés, no. eh, español y francés. Okay. Español y francés, francófono. Okay de la canción francófona de la Alianza Francesa, bueno, en fin, en fin. ella se gana eh, el segundo lugar, no ganó el primer lugar, y el premio no era nada más ni nada menos que un viaje a París por 20 días con todo pago. Entonces, ella regresa, ya, ya, el, ella regresa, obviamente, la dio toda, estaba contenta por el resultado, pero no obtuvo el premio. A los dos días de ya llegar a la ciudad, la llaman y le dicen, Diana, bueno, revelé el nombre, Diana, te quiero mucho, perdóname, amiga, pero, por favor <risas> pero tú vas a París, entonces lo puedo hacer. Diana, la llaman y le dicen, ya es todo, pero le dicen que la primera concursante, la el primer lugar, no podía viajar, así que ella va a ser la afortunada en viajar, eh por ser la segunda concursante en ganar este... este, este ¿Qué sí, probabilidades este había entonces, de ¿Qué eso? probabilidades había de que la llamaran después de haber llegado a su ciudad para irse 20 días a París, se va el domingo, y estas cosas, Majo, terminan como como alentándonos. Yo me acuerdo que ese día en el grupo nosotros nos sentíamos súper entusiasmados, uno decía, yo quiero que eso me pase, pero también hay que ser realistas que esto puede traer como una frustración, porque creemos que las cosas extraordinarias se ven como esto y otro tipo de cosas, entonces no, no es el favor de Dios en nuestra vida, o de pronto no es tan bueno y empezamos a compararnos quizá con las historias de otras personas.
1: Y yo creo que esto fue lo que le pasó a mi amigo, cuando él vio esta de suerte divina y empezó a escuchar a la gente hablar de eso, él dijo como que ven acá, o sea, mi vida en estos momentos no se parece a esto, es decir, que yo no estoy experimentando la suerte divina de esta manera porque mi vida no se parece a esto. Y aquí empezamos con una, con una pregunta y un interrogante eh, que, que, que para mí surge de la conversación con él y es, ¿cómo experimentar la suerte divina en nuestra vida? ¿Realmente cómo la experimentamos, Mel, por ejemplo?
2: Bueno, yo creo que una de las formas en las que yo definitivamente he experimentado la suerte divina ha sido en esos momentos en los que yo he decidido moverme por fuera de mis probabilidades o de mis posibilidades. En esos momentos en los que yo he decidido tomar pasos de fe, yo he visto cómo la intervención divina de Dios ha estado ahí siempre. Y esto no lo digo, digamos, desde la perspectiva de que ya soy una persona que ya cojo todos los pasos de fe y me muevo todos Has los días, ya resolví vida. todo. No, en realidad no. Pero sí creo que es una de las cosas que me ha de pronto impedido a tomar más pasos de fe. Y lo digo porque muchas veces nosotros tenemos la tendencia a siempre movernos eh, hacia las cosas que tenemos la posibilidad de alcanzar. De pronto, eh, tú te mueves siempre porque porque sientes que tienes dinero y, y, y te mueves de acuerdo a las cosas que sientes que puedes comprar. De pronto sientes que, que tú eres una persona inteligente, pero te mueves solamente en la esfera que sabes que eres inteligente. Pero llega un punto en el que tú te das cuenta de que, hey, todas esas cosas, digamos que te pueden llevar, pero hasta un punto. Llega un punto en el que tú te das cuenta de que no lo puedes lograr todo. Y te pongo un ejemplo. Una persona que tiene dinero, por ejemplo, como Elon Musk, siente que puede comprar todo en el mundo, pero te das cuenta de que la sanidad es algo que no puedes comprar. Y bueno, yo creo que llega un, un momento en el que tú te das cuenta de que sabes que yo necesito reconocer que para las cosas que yo no puedo lograr con mis capacidades, yo necesito la intervención de una mano divina. Y yo creo que cuando tú reconoces esto y sientes que esa mano divina está a tu favor el panorama de tu vida se amplía por completo. Porque ya tú no te mueves de acuerdo a las cosas que tú sientes que puedes lograr, sino también de acuerdo a las posibilidades que el Padre puede hacer en tu vida. Eso para mí fue muy revelador y yo tengo un ejemplo personal en mi vida. En el 2014, cuando ya estaba a finales de mi año de 11 en el colegio, eh, ya yo estaba a punto de salir del colegio o tú y yo estudiamos en el mismo Bien, colegio Nada de música ahí Nada de música Yo no veía la hora apluta. de salir de ese colegio Porque yo tenía un sueño en mi corazón Que más que un sueño mío Era como un sueño de parte de Dios en mi vida Y es que yo necesitaba estudiar música Entonces, eh, Pero yo podía ver que en mi casa No había posibilidad alguna de poder pagar una carrera En una universidad privada pero igualmente yo fui donde mi papá y yo le dije como que no, esto es un sueño que yo tengo, voy a preguntarle a ver cuáles son las posibilidades. Y bueno, cuando yo le planteo esto a él, él me dice, bueno hija, así como una cara como que bueno, eh, yo te voy a ser sincero, yo tengo el dinero de tu primer semestre, pero no te puedo prometer que tenga para el segundo, tercero, cuarto, quinto. Y eso fue algo que para mí obviamente fue como, ¿qué hago? Y tenía dos Opciones. Yo podía no tomar el semestre porque, como no sabía si en el segundo o tercero iba a, a volver, o podía, digamos, tomar la decisión, creerle a Dios, al sueño que, que Él había prometido para mí y decir: Bueno, voy a ir a mi primer semestre y en el segundo, tercero, cuarto, quinto voy a ver qué es lo que tiene Dios para mí. Y bueno, obviamente como estoy aquí contando esto de suerte divina, yo elegí la, la segunda opción. Y oigan, no les puedo decir, yo creo que podemos quedarnos todo este mensaje diciéndoles todos los eventos improbables que pasaron durante toda mi carrera en el que yo pude ver cómo Dios cumplía una cosa tras otra, tras otra. Y puedo contarlo súper feliz y es que me pude graduar en el tiempo que era y sin deber un peso a nadie. Eso es para mí como que, o sea, el diploma para mí es como más que una, una, un cartón que dice que soy profesional en música, es una promesa de Dios cumplida para mí. Que, y eso cambió mi vida por completo porque decidí moverme de acuerdo a sus posibilidades y no a mis posibilidades. Y esto me recuerda mucho a un verso que está en Proverbios 3.6 que dice «Ten presente a Dios en todo lo que hagas». Y Él te llevará por el camino correcto. Muchas veces yo he oído este versículo con un tono de... Tienes que reconocer a Dios en todo lo que tú haces, Reconócelo. porque si no, te va a ir mal. Y en realidad yo estoy segura que ese no es el corazón del Padre. Yo sé que él, el proverbio es más como un consejo de alguien diciéndote... Hey, reconoce, ten en cuenta a Dios en tu vida, no se te olvide que tú cuentas con su favor, no se te olvide que Él va contigo, no se te olvide que cuentas con, tu, con, con sus recursos del cielo ilimitados, y, y, y eso para mí fue reveladorcísimo, y no solo eso, sino que en medio de eso Él te llevará por el camino correcto y wow, yo no sé si tú de pronto estás viendo esto y estás escuchando todo como mi testimonio y en medio de todo esto puedes recordar algunos sueños que tú sientes que, que has enterrado. Quiero decirte de parte de Dios hoy que desentierres esos sueños. Que el Padre está a, a tu favor, que necesitas simplemente es tomar una, un paso. Un paso para que tú puedas empezar a ver cómo tu milagro empieza a ocurrir Muchas veces quieres tener todo fríamente calculado, pero muchas veces cuando tenemos todo fríamente calculado no le damos el espacio al favor del Padre para que se mueva. Así que quiero decirte que, que el milagro está en el movimiento. Así que te invito a que te muevas hoy y que desentierres ese sueño.
1: Y algo que me llama la atención del, del ejemplo que acabas de dar de la universidad es que me acabo de acordar de mi historia universitaria eh, fue unos añitos antes que tú, no muchos. Yo eh, no me
2: acuerdo de más en el colegio.
1: Bueno, no revelemos por favor aquí <risa> identidades y años. El, digamos que cuando yo me graduo eh, del colegio, quiero entrar a la universidad. Lo primero que me dicen en mi familia es, bueno, hay que sacar un crédito porque todos hemos estudiado con crédito. Era como lo que todos en mi casa hacíamos y pues simplemente era como, como bueno, esto es lo que tienes que hacer para estudiar, firmar un crédito. Y para las personas que viven en Colombia y yo les diga este nombre, ustedes van a saber de qué se trata. Yo hice un crédito con el ICTex. No tengo que dar explicaciones. Pero para las personas que están por fuera del país, el ICTex es una entidad, digamos así como gubernamental, que le presta a las personas que quieren estudiar en la universidad, en carreras universitarias. Pero no es cualquier ente. Tiene como unos problemitas históricos en la en el país y unos intereses unos intereses por allá por las nubes. altos elevados. El, el, o sea, es algo muy conocido aquí en Colombia de que cuando una persona estudia con el ICETEX, más o menos está demorando entre 10 años, 15 años. Tú puedes escuchar unas historias y son una locura de cuánto una persona se demora pagando el ICETEX. Es una locura en verdad. Es una locura. Yo empecé estudiando eh, eh, estudié toda mi carrera con el ICETEX y cuando me graduó, eh, dos años después de haberme graduado, de un día para otro, alguien me llama. Y esa persona me dice que yo tengo una herencia. Y que esa herencia era una tierra. Esa tierra ya tenía comprador adicional. Imagínate. una novela. De es novela una mexicana. Novela de <risa> novela mexicana. Bueno, tenía todo esto. Y, y quiero que sepas algo. O sea, realmente yo estudié con el ICETEX, como una persona que estudia necesitando, eh, digamos, prestar dinero para estudiar, va a imaginar que va a tener una herencia. No sé si me hago a entender. Una locura. Eh, creo, creo que es lo que trato de expresarles, porque ni en el mayor de mis sueños, ni en la mejor de mi expectativa de vida, yo hubiese pensado que iba a recibir una herencia y menos de mi papá, que pues por mucho tiempo no había aparecido en escena. Entonces, eh, tanto tiempo que realmente yo jamás pensé yo no gestioné nada, yo no hice nada, eh, yo no, tal vez como tuve un plan o o hice como una eh, un plan de vida o algo así para pagarlo. Simplemente un día alguien me llamó y me dijo, tienes una herencia y la deuda fue completamente saldada. Pagué el ICTEX en dos años. Y para las personas que están por fuera de Colombia, quiero que sepas que eso es un tiempo récord. Eso, no eso es algo sí, no. un poco anormal. Eh, y por eso cuando tú hablabas, Mel, yo creo que la suerte divina tal vez... Se experimenta eh, en nuestra vida con esos sucesos o con esas cosas que tal vez nosotros no gestionamos conscientemente, que nosotros nunca pensamos que prácticamente nos toman por sorpresas, pero que el Padre tenía preparado para nosotros. Es que el favor llega a un punto en que nos alcanza. El favor de Dios nos alcanza. El favor de Dios, incluso cuando tú no has eh, hecho nada, incluso cuando tú no has preparado algo, incluso cuando tú no has planeado algo, el favor de Dios está ahí para ti y está listo para bendecirte y eh, me acuerda mucho la historia de una eh, en la biblia que es la historia de Ruth, yo le dije a Nati Fraija que yo nunca iba a contar la historia Nati, de si Ruth, estás viendo esto. Eh, no es por nada malo simplemente que tenía que decirlo porque me estoy tomando mis palabras pero la historia tiene un, tiene un matiz increíble aquí y es que Ruth, eh, ella vivía, voy a tratar de resumirla lo más, ella vivía con su esposo, con su suegra, su suegro, con su cuñada, su cuñado, una familia grandecita, y un día se mueren todos los hombres de la familia. Entonces queda la suegra sola, la cuñada sola y ella queda sola. Son tres mujeres viudas. En ese momento de la sociedad, tres mujeres viudas era algo bastante grave porque eh, la mujer quedaba sin derechos, es, quedaba pues digamos un poco como aislada de ciertas cosas, eh, realmente le tocaba como, como, le tocaba sobrevivir prácticamente para poder salir adelante en esa época de la sociedad y deciden irse nuevamente a donde había nacido la suegra de Ruth como para buscar un mejor futuro y un mejor eh, eh, porvenir, por lo menos para tener con qué alimentarse. Cuando ellos están allá, cuando las dos están allá, eh, se dan cuenta que la cosa no estaba tan fácil y hay, eh, pasan mucha hambre, no tenían con qué comer. Y Ruth le dice algo a la suegra. Le dice, eh, suegra, yo voy a ir a los campos a espigar. Eh, en ese momento en Israel, los granjeros, digamos que tenían todo este tema de la cosecha y dejaban las obras en el suelo para que las personas que estaban más eh, desfavorecidas o los pobres pudieran ir a buscarlo, era como el programa de asistencia social de Israel entonces ellos iban, buscaban eh, este, este alimento y le daban de comer a ellos, a su familia y a su alrededor, estas personas que, que no tenían de qué comer, así que Ruth le dice a su suegra, mira yo voy a ir a este campo y voy a ir a tratar de conseguir comida para nosotras dos, porque estamos pasando hambre, estamos en esta hambruna y, y bueno voy a ir a ver qué pasa y, y quiero que leamos esto que dice en Ruth 2.3, dice lo siguiente Ruth salió y comenzó a recoger espigas en el campo detrás de los segadores y dio la casualidad de que el campo donde estaba trabajando pertenecía a Boz, el pariente de Eli Melech. Y, da, y dio la casualidad, quiero que tengan ahí como pendiente este, este, esta parte de aquí, y dio la casualidad de que el campo donde estaba trabajando pertenecía a vos. Y vos resulta que nada más y nada menos, tres doritos después, resulta siendo la persona que les ayuda a recuperar una tierra que ellos habían perdido, que habían heredado y que se había perdido. Bueno, aquí estamos hablando de bastantes herencias, de pronto por aquí hay algo, que, se viene algo para algo pero eh, él les ayuda a recuperar una tierra que habían perdido y luego se compromete con Ruth, se casa y ahora Ruth termina siendo la patrona de la granja, termina siendo eh, una persona eh, que que se que realmente cambia su vida por completo y este cambio de su vida se da simplemente en un momento de pura casualidad. Esta palabra casualidad Claramente nosotros sabemos, pero quiero reafirmarte, en la Biblia significa eh, algo como re que viene de la palabra caso fortuito o cosas que pasan por chance. Es decir, que un momento de casualidad tuvo eh, la potencia de cambiar la vida por completo de Ruth. Y algo que yo pensaba era que cuando ella se casa con vos, tienen un hijo, ese hijo se llama Obed, Obed termina siendo el tatarabuelo de David que termina estando directamente relacionado en la línea genealógica de Jesús. Es decir, que el acontecimiento más grande de la historia, que es el nacimiento de nuestro Salvador, el nacimiento de Jesús, el acontecimiento que partió la historia de la humanidad en dos, está sujeto a un episodio de suerte divina. Está sujeto a simplemente una casualidad. Y yo creo que realmente Ruth cuando va a buscar la comida, cuando dice como bueno voy a ir eh, a espigar en el campo, ella simplemente eh, quería alimentarse más nada. No tenía un plan, no no había venido un ángel y le había dicho mira va a pasar esto, va a pasar esto otro. Ella no había visto un gran milagro. Ella no tenía un plan, no tenía un plan de mercadeo, no tenía pues eh, sin de, el, sí, ¿Mi mi investigación, fue no tenía una investigación. Simplemente quería tener algo de comer y en medio de eso Dios eh, hace lo imposible. Realmente te das cuenta que detrás de todo era Dios quien estaba entretejiendo el futuro de Ruth. Y creo que son esos episodios donde realmente Dios nos alcanza aún sin nosotros estar conscientes de lo que Él está haciendo detrás de escena. Sí. Y, Total. Y yo creo que a veces en nuestra vida Nosotros podemos estar pensando Que bueno, este concepto de suerte divina Como que está un poco aislado Porque mira mi vida, eh, mi vida es tan rutinaria Simplemente saco un crédito Simplemente estoy trabajando Simplemente estoy haciendo esto, esto, otro Mira mi rutina Pero tal vez no te has podido dar cuenta Todo lo que Dios está haciendo detrás de escena Y ojo, no te preocupes, no tienes por qué saberlo Porque Dios te va a sorprender Porque Él le encanta sorprenderte Porque Él es especialista en hacer las cosas Que tú tal vez pensabas que no se podían hacer, las cosas que tal vez tú pensabas que, que eran lo que tú tenías a la mano, Él es él es capaz de cambiarlas y volcarlas por completo a tu favor, para que tú puedas cumplir el propósito y el llamado que Él ha puesto sobre tu vida. Y algo aún más maravilloso que, que, que yo veo de esto es que realmente Dios, aunque nosotros tengamos una iniciativa, porque Ruth tuvo una iniciativa y tuvo la iniciativa de, de ir eh, al campo, así como yo tuve la iniciativa digamos así, de simplemente firmar unos papeles que no era nada eh, realmente la mayor iniciativa siempre viene de parte de Dios y la iniciativa de Dios eh, siempre nos va a sobrepasar por encima de lo que nosotros podamos hacer y los pasos que podamos tomar
4: Total, y, y pienso que también, por ejemplo, lo que decía Melanie de, de, de hay que tomar una decisión hay que tomar decisiones a veces arriesgadas para, para poder ver esa suerte divina y lo que dices tú de, de hay veces que no, no hay nada que tú puedes hacer para encontrarla, pero muchas veces están juntas, ¿no? Uno, uno da un paso, uno, bueno, te, te inscribiste en la universidad, pediste tu crédito y de repente todo se solucionó. Pero muchas veces están, están juntas y creo que eso es también como lo, lo... Voy a usar una palabra muy colombiana, lo chévere, <risa> wow.
2: lo, ah, padre, <risa> lo padre
4: eh. de, de esto. Es como, como pienso en esa palabra sobrenatural, ¿no? O sea, está algo que viene de ti pero también algo que viene del padre. Y cuando esas dos cosas se juntan, algo muy grande sucede. Y de
1: pronto tú no lo ves en el momento, pero luego años después te das cuenta todo sí, como el hilo como como se unió. Como
3: una a tu favor. que Total. Me encantaba lo que decías de que hay cosas de las que no te tienes que enterar. O sea, que Dios te va a sorprender y que Total. confiemos en que Él siempre está trabajando.
1: Totalmente. Total. Otra cosita es que cuando yo hablé con este amigo eh, del que ha surgido todo este conversatorio. Esperemos Hola que no diré tu demás. nombre porque ese no es un caso que de pronto le guste. Pero cuando él, él me hablaba de esto de suerte divina, eh, adentrándome un poco más en la conversación con él y hablando más y más, eh, en el fondo cuando él me decía que su vida no parecía que tuviera suerte divina o que realmente él no había experimentado esas cosas de las que nosotros habíamos hablado, detrás de esa frustración realmente... Eh, era como un sentimiento que él no se sentía merecedor de esa suerte divina. Y quiero que sepan algo, no quiero que me acribillen con lo que voy a decir, pero el concepto de suerte divina este, de este año, ese de suerte puede ser un, alma de, un arma de doble filo. Y espérenme, uh -huh. les voy a decir por qué. Porque muy probablemente esta persona con la que yo estaba hablando estaba relacionando la suerte divina a la suerte callejera. Es decir, estaba diciendo como... Eh, realmente si estas personas que tienen como eventos poco probables que les ocurren que son como una minoría que son un grupo de suertudos en la vida normal eh, yo no creo que haga parte de eso menos voy a ser parte de la suerte divina sí adicional le pones la palabra divina divinidad yo no tengo nada de divinidad tú no sabes los lugares por los que he pasado tú no sabes las cosas que yo he hecho eh, no sabes eh, las cosas de las que me arrepiento, los lugares oscuros en los que he estado. Así que esa suerte divina menos que es para mí, esa suerte divina está más como para gente como tú, para gente como Melanie, para gente como Adri, como Edna en sus living groups, eh, o tal vez para gente eh, inteligente, que tienen dinero.
3: En las finanzas les va súper bien, los que traders, es inteligente. Total, los es... traders.
1: Entonces es como para ese tipo de personas, esa gente preparada, esa gente que sí se dedica como a ese, a, a ese tipo de cosas. Pero eh, yo por eso quiero hacerles una pregunta, y, y bueno, no sé, la que me lo quiera responder, es realmente la suerte divina está al alcance de nosotros, incluso cuando sentimos que no la merecemos. Voy a responder. Yo creo que muchas veces vemos estos casos
4: como de, como cosas tan grandes o tan coincidenciales, tan random como se podría decir, de tu tu mejor amigo se gana un viaje a Europa un mes todo pagado, tu vecino se gana el, mejor dicho, el carro de último modelo a con tu hermano
2: para París para París a, a, mira París, para París, este a, a,
4: a cantar ganado, a ver, cuando era o lugar. a tu hermano lo becan en la mejor universidad y tú quedas como que ni un giveaway <risa> <risa> ni <el chifle">. <risa> <risa> y, y y vemos todo eso entonces dices como yo, yo qué o sea esa suerte divina cómo me cómo me juega a mí y, y es que a veces creo que pasan muchas cosas en nuestras vidas o no pasa como quisiéramos que pasara y eso nos decepciona y nos impide ver a Jesús en nuestro día a día. Entonces nuestra perspectiva se, se afecta, es como un problema de, de perspectiva de no poder ver la suerte divina y, y, y empieza en cómo veo yo a Dios. Lo veo como este Dios que tiene favoritos y a esos favoritos le da como sus regalos chéveres o sea como como es como la abuela Reganitos. que tiene un nieto favorito oh, y a este sí, como que sí. le da como más no, regalos está como escondido y después nadie se <ríe> cuenta. entonces creo que a veces tenemos como esa perspectiva de Dios y no como un, un padre bueno que está pendiente a, a mis necesidades a lo que yo realmente necesito y, y, y quiere también verme sonreír esos detalles que, que puede tener conmigo y la segunda perspectiva es cómo me veo a mí misma ¿Merezco yo ese favor de Dios? ¿Merezco esa suerte divina? Es algo que yo realmente puedo obtener. Y y es como... estas, o sea, Estos dos juegos de, de cómo veo a Dios y cómo puedo ver a mí juegan mucho en cómo yo puedo ver realmente si puedo alcanzar o no la suerte divina. Y la realidad es que el Padre nos ha dado todo. Creo que ese momento en la cruz... De, de, cuando Jesús vino a morir por nosotros, marca como ese antes y después en nuestra historia y es como, el, aparte que es el regalo más grande que nos pudieron dar, en ese momento nos dio todo. Nos dio ese favor y esa gracia que, que no, no hay nada que yo pueda hacer para recibirla ni para, ni para dejarla. Claro, tú puedes andar caminando ahí como por la vida diciendo, no, no, la suerte divina no existe, eso no es para mí, pero también es como negar algo que ya Dios te dio. Solamente por creer en Él. Y hay un versículo en, en Romanos 8.17 que me encanta. Voy a, voy a leer la, la, una, una versión que se llama The Message, pero la voy a leer en español. Y dice, esta vida que recibiste de Dios no es una vida tímida ni preocupante. Es aventureramente expectante. Es ir con Dios y decir, ¿qué más hay, papá? Sí, me encanta esto. Y, y, y el Espíritu de Dios toca nuestro espíritu y confirma quiénes realmente somos. Y es como Padre e Hijos. Sabemos quién es Él y sabemos quiénes somos nosotros y, y que vamos a recibir todo lo que, lo que en Él nos corresponde. Um, una herencia increíble habla, hablando de herencias. Otra y, más. Y, y pasamos exactamente por lo, que, por lo que Cristo pasa. Y creo que aquí viene la parte de la fe, ¿no? Que si, si, si pasamos esos momentos difíciles
1: con Cristo, ¿qué más no todo lo bueno de Dios también lo podemos recibir. Y creo que cuando allí dice momentos difíciles con Cristo, la gente pensaría como que no, tengo que entonces vivir un momento difícil para luego vivir algo bueno. Y no, realmente lo que se está refiriendo ahí en la Escritura es eh, el, el vivirlo en la fe. Es Total. decir, así como tú vives en la fe, la crucifixión de Cristo, porque tú no te crucificas, tú lo vives en tu fe. Asimismo, por medio de la fe, tú tienes el derecho de recibir el favor de Dios. Totales, o sea, lo
4: que es como que esa, ese momento en la cruz, si creemos en eso, es, es lo único que necesitamos. No, no es que tú necesitas pasar por eso, ni mucho menos, pero habiendo creí
3: creído en eso, ya lo, ya tenemos en nosotros esa suerte divina. A mí me encanta, Eli, algo que tú mencionas, que termina como, o sea, cambiando la forma en la que vemos las cosas y es este tema acerca de nuestra identidad, ¿sabes? Tú mencionas de cómo nosotros vemos a Dios y otro tema de cómo nos vemos a nosotros mismos. Y para responderte a la pregunta, Majo, yo creo que esto termina teniendo un impacto tan tremendo que, que quiero contarte como algo personal y es que hubo un momento de mi vida en el que financieramente yo me vi como, como mis ingresos se vieron cesados, o sea, el 50% de mis ingresos dejó, dejaron de entrar porque en otras palabras, nos votaron a todos, nos echaron. <risa> en su momento fue doloroso porque yo estaba teniendo, como que había empezado mi vida profesional y esa era creo que mi segunda experiencia laboral y yo de hecho no entendía en ese momento la señora, la persona que me estaba diciendo y como si el momento ya no fuera lo suficientemente humillante, yo le pregunto, pero... ¿Pero cómo así que trabajo hasta este día? O sea, yo extendí... ¿Cómo te
4: explico ¿cómo qué es?
3: explico ese sufrimiento? Y es algo que ya puedo contar y reírme, pero en su momento trajo mucha frustración, trajo mucha carga porque era preguntarme qué voy a hacer, ¿sabes? Y en, te hablo de un momento específico en mis finanzas, en, en mi vida profesional, pero es, estamos hablando de una temporada en la que de pronto nos podemos sentir frustrados porque no estamos viendo ciertas cosas. En mi caso fue específico, pero, pero en general sirve para para contarles acerca de, de, de este tema que yo creo que termina siendo clave con respecto a si yo creo que la suerte divina es para mí, ¿verdad? Si, yo creo que si estas, la merezco. Si la merezco, si yo creo que todas estas cosas que hablan en Living Room tienen algún sentido tangible para mí. Yo recuerdo que en esos momentos yo tenía una idea de Dios y yo tenía una idea buena de Dios, pero yo en mis conversaciones con él yo le decía, yo quiero que esto no sea una idea yo quiero que tú me ayudes a solucionar este tema y es que tenía planes en esa época con mis ingresos, creo que hasta tenía un viajecito planeado, o sea, ya esa plata ya yo la tenía comprometida y, <risa> y ya se acercaba el deadline del mes y yo recuerdo que empecé como a dar estos pasos hice algo irresponsable, pero en ese momento yo sentía que Dios me estaba invitando a ello, yo hice algo irresponsable, no lo intenten en casa bueno, no mentira, pero yo eh, no escatimé mis gastos en esos 10 días que faltaban para el mes, no escatimé mis gastos porque eh, sentía que Dios me estaba hablando acerca de él, que él me iba a proveer, que él iba a ser mi proveedor. Y yo estaba empezando a verlo a él de una manera tangible y real en mi vida. No como una teoría, sino como un padre bueno que, que me iba a dar lo que yo necesitaba. Y empecé a moverme en esto. Recuerdo que en una de esas cosas salimos afuera de la ciudad en estas locuras a las que Majo me embarca. Y salimos a la, afuera y yo cogí un Uber como súper costoso, súper lejano. La distancia era larguísima. Y yo me preguntaba, yo ¿qué estoy haciendo? Yo debería estar mandando hojas de vida. <risa> <risa> debería estar haciendo eso, pero Estoy aquí haciendo unas producciones, etcétera. Entonces, para, para resumir esta, esta historia personal, en 10 días yo recibí 4 o 5 oportunidades laborales sin tocar la puerta. Las únicas personas que conocían de mi situación eran mi familia. Y yo parecía como que tuviera un letrero que, decir, que dijera en mi mente, en mi frente así, contrátenme, contrátenme. Invisible. Porque invisible será porque la gente me llamaba y me decía, Adri, ¿tienes tiempo disponible? Y yo como... Sí, más del, que, más del que me gustaría, pero eh, yo te veo para este, este trabajo y yo creo que tú eres la persona que yo estoy buscando. Y para no ir más, hoy tengo un trabajo soñado que, que surgió de una de estas oportunidades que yo no busqué y no gestioné. O sea, son estas cosas que me sucedieron, son estos golpes de suerte divina que yo digo, estuvo por fuera de mi gestión porque no, no toqué ni siquiera esa puerta y Dios me sorprendió. Pero hubo algo que, que transformó mi manera de ver las cosas y yo creo que transformó mi vida espiritual y no no solo como, como una idea, sino una convicción en mi corazón que me llevó a, a lo que el Padre verdaderamente quería mostrarme. Y me encanta cómo lo narra Pablo, porque en Efesios, él dice algo que, te quiero le que les quiero leer. Y en Efesios 17, 23, él dice, «Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación». Para que lo conozcan mejor, yo creo que mi búsqueda en ese momento y no en esa temporada, sino en todas, la búsqueda, este viaje espiritual, se trata de conocerlo a él, de conocernos no, a nosotros y me encanta como lo dice Pablo, de: les pido que, o sea, que ustedes pidan revelación y sabiduría para conocerlo mejor, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza él los ha llamado. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia? Otra vez herencia, yo creo que es algo clave algo esta clave, noche, Algo viene, algo viene. Es diferencia herencia entre los santos. Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Oh. Esto, en esta temporada de mi vida, yo, yo creo que yo pude encontrar en mi interior que esa, esa suerte divina, ese favor inmerecido de Dios ya me había alcanzado. Y, y si tú me preguntas, yo creo que a veces estamos como tan enfocados en algo externo o sea, en encontrar afuera nuestra espiritualidad y las respuestas que perdemos de vista, que la herencia, así como lo dice Pablo en Efesios, ya se nos ha dado. Y donde sea que, vayas, donde que sea, sea que tú vayas, donde sea, o sea, vayas. ese poder que actúa a favor tuyo mora en ti. Entonces, yo, yo creo que esto es una oportunidad increíble en este tema de suerte divina de ver que en nuestro corazón En nuestro interior En nuestro mundo interno Se encuentra Esa riqueza Y esa herencia Que Dios quiere Que nosotros encontremos Y yo Yo creo que eh, Este es como Un momento ideal Esta noche Que estamos aquí Conversando de esto Para que nosotros Empecemos a ver literalmente ese poder que está actuando a favor de los que hemos creído en Jesús para que empecemos a ver que esas barreras que quizá hemos tenido en mi caso fue en la vida financiera, en mi vida profesional que de pronto yo no sabía qué es lo que tenía para ofrecer y Dios no solo respondió, digamos, una necesidad y pude ver su, su suerte, vino a su favor sin yo buscarlo sino que en mi interior yo descubrí que no eran eventos aislados de mi vida o sea, yo descubrí que era mi identidad, la, la identidad de una hija favorecida y creo que es lo que Dios nos está llevando hoy. Nos está llevando, como yo lo digo, como este algoritmo de TikTok, ¿sabes? Yo digo un algoritmo celestial. Este algoritmo de TikTok como que hace la secuencia de los contenidos que a ti te gustan, que te atraen, que tú interactúas y te los va mostrando para que tú te encuentres enganchado. Yo creo que la vida espiritual y la suerte divina funciona así, ¿sabes? Como en este algoritmo celestial están sucediendo... Dios está alineando cosas de, con la misma secuencia, con los mismos contenidos para que tú experimentes un suceso de suerte divina uno tras otro, un favor tras otro en tu vida y tú empieces a ver que en tu interior, que en tu identidad eres un favorecido, o sea, que no es algo aislado, no es algo que sucede y deja de suceder, porque a veces me pasaba con este concepto, que a veces como que la suerte divina cuando lo empecé a entender, yo decía como que es algo de repente, es algo para toda mi vida es algo que no puedo eh, no puedo ganármelo y, y tampoco puedo perderlo es algo que Dios escogió para mí y, y yo creo que esto que dice Pablo en este versículo es algo clave en esta noche porque yo creo que hay personas aquí que se han han sentido como han tenido esas barreras en su interior que no les permiten conectar Con la grandeza que Dios tiene para nosotros Hay como barreras y yo creo Y declaro que este momento en tu vida están siendo, están siendo abiertos los ojos de tu corazón Esa ceguera que tú tenías Acerca de cómo te ves a ti mismo Acerca de cómo ves a Dios Empiezan a ser, esas barreras empiezan a ser derrumbadas Porque yo creo que tú vas a empezar a ver Que esa grandeza te pertenece Tú vas a empezar a ver que Así estés creyendo esto por primera vez Así llevas tiempo creyéndolo O de pronto todavía no te suene Dios te ha escogido y te ha marcado Para vivir una vida de extra Extraordinaria en esta tierra.
1: Y algo que, que yo sentí cuando, ya para terminar, eh, algo que sentí cuando estábamos haciendo este conversatorio, es que tal vez alguna persona podría decir como lo que estábamos hablando, bueno, no estoy esperando como ese suceso, eso que, que, que puede pasar, pero realmente es que mi vida en estos momentos, María José, es una concatenación, pero de eventos negativos o sea, quiero mostrarte mi vida por favor, eh, esto es una catástrofe porque el algoritmo catástrofe. está el, algoritmo el algoritmo de, negativo, negativo. de está. Eh, eh, realmente María José es que mi vida en estos momentos no se parece en nada a la suerte divina, mira todos los eventos negativos que me están pasando, mira lo que pasé por esto mira lo que pasé por esto otro mira esto que sucedió en mi vida yo quiero decirte algo si, si tal vez tú te sientas así esto es una palabra especial para alguien y, y quiero decirte que incluso en la Biblia tú ves en la historia de José como cada suceso negativo que le pasó cuando lo vendieron con, cuando sus mismos hermanos lo vendieron como esplavo, eh, esclavo y terminó eh, donde un general de Egipto luego donde ese general de Egipto lo acusan injustamente de que quería eh, acosar a la esposa y realmente lo terminan llevando a la cárcel y en la cárcel termina siendo el jefe de los presos y te vas dando cuenta como cada aspecto negativo, cada cosa negativa que le sucedió en la vida, Dios termina usándolo a su favor, y te hablo a ti si, si te sientes así, porque quiero que sepas que Dios puede hacer un twist en tu vida puede cambiar por completo tu vida y lo está haciendo, mira la Biblia dice que para todos los que aman a Dios cada cosa sucede eh, para bien y lo quiero parafrasear un poco porque para mí realmente significa que cada cosa que pasa en nuestra vida termina obrando a nuestro favor y eso solamente lo puede hacer Dios así que si tú sientes que te han pasado Muchas cosas negativas este año Que van cuatro meses Y que no ves la suerte divina Y que realmente al revés está como agotando el combustible Porque sientes que llevaba Como el 30% del año 40% del año Y no ves la suerte divina Y ves muy a lo contrario, una serie de eventos negativos, así como José, quiero que sepas que cada cosa que te ha pasado, Dios la terminará usando a tu favor no quiere decir que Dios te las ha mandado, no quiere decir de que Dios está haciéndote pasar por eso claro que no, sabemos que muchas cosas tienen que ver por el mundo en el que vivimos y por algunas decisiones que otros toman, pero en medio de todo eso, Dios va a usar cada uno de esos eventos a tu favor y va a terminar catapultando tu vida hacia una mejor, hacia un mejor mañana, hacia un, mejor mañana, hacia un lugar donde tu propósito y tu llamado va a ser cumplido. Así que no tengas miedo. No tengas miedo porque Dios está contigo. Incluso en medio de eso. Y verás cómo Él va a empezar a traer salidas a tu vida. Faltan ocho meses. Te animo a que ahora mismo abras tu corazón. Y que en estos días abras tu corazón. Para recibir ese favor de Dios. Y darte cuenta que tienes estos ocho meses. Para que Dios se luzca contigo. Estoy segura que Dios lo va a hacer. Porque Dios es maravilloso y es extraordinario. Así que quiero terminar eh, simplemente haciendo una oración. Eh, por todos cerremos los ojos eh, si estás en tu casa si te sientes cómodo cierre los ojos si no, no eh, simplemente quiero decirte Padre gracias por por este día gracias por por hablarnos Padre eh. Queremos poner en tus manos todos esos pasos de fe, Señor, que hoy han empezado a venir a nuestra mente, a nuestro corazón. Queremos ponerlos en tus manos y que seas tú, Señor, quien no solamente los lleves a un mejor lugar, sino que tu iniciativa supere nuestra gestión, que supere eh, cualquier cosa que tal vez habíamos pensado, incluso eh, tal vez el resultado que habíamos anotado en una hoja de Excel o el resultado que sentíamos en nuestra mente que pensábamos que iba a tener eh, estos Pasos de fe que nosotros íbamos a hacer Señor que tú los superes Sabemos de que tú eres eh, un Padre Que tiene muchísima más iniciativa De la que nosotros podríamos tal vez hacer De la que nosotros tal vez podríamos pensar Yo sé que nosotros amamos nuestra vida Pero tú nos amas aún más Y podemos descansar en eso Padre También Señor yo te pido que tú abras los ojos de cualquier persona que no se vea en este momento, Señor, de acuerdo a lo que Tú, Señor, has puesto dentro de nuestro de nuestro corazón. Señor, abre nuestros ojos para ver nuestra identidad, para poder ver quiénes somos nosotros en Cristo y lo que Tú has puesto dentro de nuestro corazón. Eh, Señor, abre nuestros ojos para ver cuán favorecidos somos cuán favorecidos estamos en nuestra vida y cómo todas las cosas que están a nuestro alrededor, cada área, Señor, cada cada reto, cada desafío, Señor, nosotros lo podemos eh, sacar adelante y podemos salir adelante porque tú, Señor, has puesto una gracia y un favor especial sobre nosotros. Te doy gracias, Padre, porque hoy es un día para celebrar que faltan ocho meses de este año y que vamos a poder ver la extraordinaria gracia y favor que tú tienes para con tus hijos. En el nombre de Jesús, Amén. Y bueno, esto pues fue. Disfruté esto con ustedes. <risa> no me quiero ir, pero bueno. Chao. Nos vemos.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?